0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Die Wiener Festwochen 2023, 12. Mai bis 21. Juni. Programm und Karten auf festwochen.at Gute Unterhaltung beim folgenden Podcast wünschen Ihnen Erste Bank und Wiener Städtische, die Hauptsponsoren der Wiener Festwochen. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Unser Thema in dieser Sendung ist die Antigone im Amazonas, ein Theaterstück des Starregisseurs Milo Rau, das in den Wiener Festwochen zu sehen ist. Milo Rau verbindet die antike Tragödie des Sophokles von Antigone mit den brasilianischen Kämpfen der Indigenen um Identität und Land in unserer Zeit. Wow. Im Zentrum des Stücks Antigone im Amazonas steht ein Massaker des Jahres 1996, das die Militärpolizei bei Protesten landloser Bauern angerichtet hat. 19 Personen sind damals an einer blockierten Bundesstraße umgekommen. Sie hatten mit tausenden anderen Ländereien eines Großgrundbesitzers im Bundesstaat Pará besetzt. Das Blutbad vom 17. April 1996 in der Siedlung El Dorado dos Carajás ist zu einem Symbol für Widerstand und Repression in Brasilien geworden. In Zusammenarbeit mit der brasilianischen Landlosenbewegung MST lässt Milo Rau das Massaker nachstellen. Seine Antigone ist die Schauspielerin und indigene Aktivistin Kai in der 2500 Jahre alten Tragödie des Sophokles widersetzt sich ja Antigone dem tyrannischen König Kreon und bestattet ihren Bruder Polyneikes, obwohl Kreon das Begräbnis verboten hat, weil er Polyneikes als Staatsverbrecher und Hochverräter ansieht. Den Chor des antiken Theaterstücks verlegt Milorau zu den Indigenen im Amazonas. Das Elorau hat wiederholt die griechische Mythologie mit Extremsituationen in der Gegenwart verbunden. Die Orestie verlegt er im Stück Orest in Mossul in die gerade von den Dschihadisten des IS befreite Stadt Mossul im Irak. Antigone im Amazonas ist im Rahmen der Wiener Festwochen ab 25. Mai im Wiener Burgtheater zu sehen. Die Premiere von Antigone im Amazonas fand in Belgien statt im Nationaltheater Gent. Ich begrüße sehr herzlich Milorau am Tag nach der Premiere in Gent im Flämischen Nationaltheater, wenige Tage bevor die ganze Crew nach Wien übersiedelt zu den Festwochen. Guten Tag, Milorau. Guten Tag. Äh, Milorau, es gibt viel Ungerechtigkeit in der Welt, viel Widerstand gegen Ungerechtigkeit. Warum stellen Sie die Bewegung der Landlosen in... Brasiliens Zentrum in ihrer Antigone im Amazonas.
2: Einerseits ist das ein, ein, ein Zufall, eine Begegnung, die ich hatte, als ich getourt bin in Brasilien und die Landlosenbewegung an mich herangetreten ist. Eine riesige Bewegung, die auch ihre Erfahrungen im Theater haben. Ähm, und ich habe mich dann sehr gefreut und dann haben wir begonnen nachzudenken, was könnte ein Thema sein. Und wir stießen auf die Antigone, dass ja einen im Endeffekt also einen fast äh, philosophischen Landkonflikt zeigt. oder also Zwei Kosmologien treffen aufeinander. Eine, die Land ausbeutet, die die Natur ausbeutet, die quasi Mensch gegen die Dingliche, gegen die Tierwelt und so weiter stellt, Leben gegen Tod. Und eine andere, vielleicht traditionellere Auffassung, äh, die versucht, das zu vereinen. Diese Verwertbarkeit des, äh, äh, der Natur und so weiter nicht, nicht einsehen will kann man sagen. Das Ganze entzündet sich als eine Person, Polynekes, nicht begraben werden soll, weil er Staatsfeind ist, weil er versucht hat, Theben zu erobern. Das ist äh, das Dekret von Kreon und Antigone, die Schwester, erhebt sich dagegen und daran entzündet sich eigentlich die ganze Tragödie. Und in der landlosbewegung gibt es genauso ein Massaker, das im Norden äh, Brasiliens stattgefunden hat, wo es einen ähnlichen Toten gab, wo eigentlich unser Stück äh, beginnt.
1: Jetzt äh, im Wiener Burgtheater und, und, und auch in Gent wird man hineingezogen in die Konflikte um Land, um, zwischen Großgrundbesitzern und, und äh, Landlosen. Was bleibt, das ist sehr dominant in Ihrem Stück, was bleibt da von der griechischen Tragödie oder muss gar nicht so viel bleiben? Antigone ist ja ein interessantes
2: Stück. Es gibt tatsächlich fünf Konfrontationen. Also Creon trifft auf alle möglichen Leute, auf Theresias, auf einen Boten, auf Antigone natürlich, auf seinen Sohn Haimon, äh, am Schluss auf seine Frau. Und diese äh, Konfrontationen, also den entlang, diesen 15 die es bei Sophocles gibt, geht unser Stück. Die sind eigentlich fast voll erhalten, lustigerweise bei uns. Manchmal textlich verändert, manchmal relativ nah am Originaltext, den wir natürlich durch den Kontext verändert haben. Was sich sehr verändert hat oder sehr viel dominanter geworden ist als in normalen Inszenierungen, ist der Chor, die wichtigste Figur im, in der griechischen Tragödie. Die Protagonisten kommen erst später dazu, die treten aus dem Chor heraus und dann irgendwann im psychologischen Drama verschwindet der Chor. Ähm, und äh, durch den Kontakt mit der Bewegung wurde der Chor wieder wichtig, die Chorgesänge, also quasi die Bewegung an sich, das Volk und so weiter. Also den das Chor sieht man in
1: Para, also in, in, im brasilianischen Bundesstaat, in dem sie gefilmt haben. Man sieht ihn äh, auf der Bühne im Film. Genau. Und das ist eine Mischung zwischen etwas, was sich auf der Bühne abspielt und dann, was sich abgespielt hat in, äh, im Amazonas. Aber ihre Schauspielerin der Antigone, Kaisara, ist nicht auf der Bühne selbst. Was ist da passiert?
2: Das gilt eigentlich für sehr viele. Also wir haben, wie Sie gesagt haben, wir haben Ismene, ist nicht auf der Bühne, Euridike ist nicht auf der Bühne, wir haben den ganzen Chor nicht auf der Bühne. Also wir haben insgesamt vier Schauspieler auf der Bühne. Kaisara war äh, sehr dominant natürlich in den, in, den, äh, in den Videos in den letzten Jahren. Sie hat ja diese Eröffnungsrede auch in Wien. Wir haben dann vor einiger Zeit entschieden, dass sie nicht auf die Europatour kommt. Das hat ein bisschen was mit dem, mit dem Stundenplan fast ihres Aktivismus zu tun, muss man sagen. Dass man gemerkt hat, das ist too much. Und es ist auch nicht 100% ihr Gebiet vermutlich. Also diese, diese, diese theatrale Fassung. Geht Volk. sie nicht ein
1: bisschen ab auf der Bühne? Ich finde nicht, ehrlich gesagt.
2: Also natürlich geht mir, geht mir jeder Mensch, der nicht auf der Bühne ist, ab. Ich glaube, in der Fassung ist das... Meines also Erachtens nicht der Fall, also weil es, wie soll ich sagen, es ist ein riesiger Bilderbogen, es gibt eine große Dominanz auf, auf, auf Video tatsächlich, ich finde es ein gutes Gleichgewicht.
1: Die Person der Antigone in der griechischen Tragödie ist ja eine Einzelkämpferin. Ja. Sie verteidigt das Gesetz Gottes, wie sie es versteht, gegen das Gesetz des Staates. Wie passt das zu einer landlosen Bewegung, die etwas Kollektives ist? Ähm, nicht unbedingt immer. Also ich glaube, das ist gerade
2: auch ein Problem, das es tatsächlich gibt, also den wir auf der Bühne ansprechen, den es zwischen indigenem Kampf und dem Kampf der Landlosenbewegung gibt. Das, ist, das hat teilweise Konkurrenzcharakter. Also es ist ja auch logisch, dass eigentlich die Landfrage, wie die Indigenen sie sehen, also das ist ihr Land und das ist nicht Land, das Besitz, besessen werden kann, wo es Landestitel geben kann, so wie sich die, die Landlosenbewegung das vorstellt, sondern es ist etwas, worin man lebt als Territorium. Und das ist natürlich eine andere Auffassung als die der Landlosenbewegung. Das sind auch fast schon natürliche Feinde, kann man sagen. Also nicht nur die Großgrundbesitzer, sondern auch die Kleingrundbesitzer sind ja im Grunde Feinde. Im Gegensatz, eigentlich im Lager der Antigone. Genau. Und ich glaube, das ist das Interessante an dem Stück. Also man sieht, das Ismene Antigone, das ist bei uns ja eine Person von der MST, also eine Schwarze Aktivistin und... Ähm, Antigone selbst eine indigene Aktivistin, wie es da auch Konflikte gibt. Und ich glaube, dass die ähm, Stärke einer Bewegung ist, diese Konflikte zu überwinden in, eine, in, eine, in einem gemeinsamen äh, Projekt. Und das ist das, was man im Grunde in dem Stück auch sieht. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade das radikale Nein, das äh, Antigone ausspricht, eben ihre, ihre Position auch so stark macht. Also Eilton Krenak, der große Philosoph, indigene Philosoph, spielt bei uns Herr Theresias und er hat mir einem schönen Zitat gesagt: Ich will nicht Elektroauto, ich will überhaupt kein Auto. Also die ganze Zivilisation lehne ich ab, wie sie aktuell funktioniert, als, 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 äh, als Zusammenhang. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine interessante Position. Wie gesagt, Antigone ist im Grunde, es hat sehr emotionale Momente. Also auch unser Stück ist ein Stück weit sehr emotional. die das Schicksal von Creon geht einem logischerweise am nächsten, der alles verliert. Ähm, es Creon wird ein von einer Frau gespielt. Genau, auf dem Und, de und
1: äh, manchmal hat man das Gefühl, sie sympathisieren durchaus mit seinen Argumenten, mit den Argumenten der Staatsmacht, also ein bisschen Rechtsstaat. Oder ich meine, wenn man zusieht, hat man endlich Verständnis äh, für den Kreon. Soll das so sein? Ich glaube, dass Kreon auf eine, auf eine interessante Weise
2: sind wir hier in der Dialektik der Aufklärung. Also wir sehen bei Kreon etwas, er sagt eine sehr schöne Sache an einer Stelle, also es ist ein Text, den habe ich neu geschrieben, er sagt, ähm, als Antigone auf das Gesetz der Götter anspricht, sagt er, ja gut, wir haben einen Gott verloren und wir haben hunderte neu gewonnen. Wer ist denn so perfekt, dass er die Götter anrufen kann? Wir brauchen menschliche Gesetze, wir sind nicht perfekt. Deshalb können wir auch nicht Nein oder Ja sagen, sondern wir müssen einen Weg finden. Und das sagen ja auch die Priester und das sagt äh, Prinz Pilatus auch zu Jesus. Du kannst sein, was du willst, wir können über, über die Schrift sprechen, aber behaupte doch nicht, dass du der Sohn Gottes bist. Weil dann bekommen wir ein Problem. Die moderne Gesellschaft kann diesen Extremismus nicht in sich aufnehmen. Da also ist mehr als ein Tyrann bei Ihnen. Für mich ist er der westliche, aufgeklärte Mensch. Und er hat natürlich tyrannische Züge. Also ich denke, das ist auch ein Stück wichtig, dass man die Gewalttätigkeit der Macht sieht, weil ich glaube, die Macht argumentiert, so lange, wie eine gewisse Grenze eben zum Terrorismus nicht überschritten wird. Das ist auch das Interessante an also der Widerstand im Faschismus wurde ja als Terrorismus bezeichnet, Also die Resistance, das waren Terroristen in der, in der Logik der, der deutschen Besatzung. Und das Gleiche ist natürlich auch in Brasilien. Also MSD gilt als terroristische Vereinigung, was absolut absurd ist, weil sie versuchen, die Verfassung durchzusetzen. Ist aber in der
1: Allianz der Linken, die, die jetzt den Präsidenten in Lula wieder an die Macht gebracht hat. Jetzt wahnsinnig dominant, kommt mehrmals vor, ist das Massaker, das Sie nachstellen vor 25 Jahren, länger, 30 ja, genau, Jahre, was stattgefunden hat in der Zeit der Militärdiktatur. Nee,
2: nachher, das ist das Interessante. Nach, der, nach ja, dem, zwölf Jahre nach der, nach der
1: Militärdiktatur, wo die Militärpolizei gegen eine Besatzungsaktion, Besetzer, also der, der, die, die Straße besetzt haben, vollgegangen ist und zwei Dutzend erschossen hat, wahnsinnig viele Leute erschossen hat. Und jetzt die Antigone, ist eigentlich in der Mythologie jemand, die ein göttliches Gesetz umsetzen will. Sie geht in den Tod dafür, dass sie ein göttliches Gesetz umsetzt. ist ein bisschen, könnte sagen, eine Fanatikerin. Die Aktivisten, die dort in den Tod gegangen sind, wollten das überhaupt nicht natürlich und haben einfach ihre Interessen verteidigt. Sind das jetzt eigentlich Spannungsverhältnisse?
2: Das Massaker steht sehr klar im Stück für, für den Bürgerkrieg, der Antigone vorausgeht. Also das Massaker ist die Vorgeschichte. Also diese Parallele ziehen wir gar nicht. Also ich glaube, dass der Konflikt, das ist das Interessante bei griechischen Tragödien überhaupt, dass quasi die Realhandlung immer stattfindet, bevor also die politische Handlung stattfindet, statt, bevor die Protagonisten dieser Realhandlung auf die Bühne treten und im Grunde darüber sprechen. Und, äh, und die gleiche Struktur haben wir auch. Und äh, natürlich glaube ich, dass, wie gesagt, äh, also in der, in der strategischen oder taktischen Logik einer, äh, einer, einer, einer Bewegung, wie zum Beispiel im MST, da ist Kompromissfähigkeit extrem wichtig. Und das ist auch etwas, was bei uns im Stück einerseits quasi bewundernd aufgenommen wird, dieses Nein von und Ich denke, in allen Interpretationen, die es gab, auf der anderen Seite auch als äh, als Problematik. Also wie wirst du das System verändern, wenn du dich auf überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, Reformart einlässt? Das ist, das ist eine, glaube ich, eine Grundproblematik von, äh,
1: von, von dieser Figur, Antigone, von dieser Position. Für Sie selbst diese Erfahrung da einige Wochen oder vielleicht länger, die Sie mit den Aktivistinnen und Aktivisten da... MST verbracht haben, auch das nachgestellt haben. Was, hat das für Sie etwas verändert in Ihrer Sicht auf den Kampf der Landlosen oder generell auch auf die Antigone?
2: Verschiedene Sachen. Also natürlich ist eine Bewegung dieser Größe, das gibt es in Europa nicht. Deshalb ist es beeindruckend, vielleicht auch die Totalität dieser Bewegung. Also sagt ein Schauspieler am Anfang, es ist eine ziemlich andere Art Theater zu produzieren mit dem MST, als man hier natürlich produziert, weil das geht von morgen bis abends. Das umfasst das ganze Leben, also das Privatleben, das politische Leben, das künstlerische Leben. Die Bedeutung des Chors als Kollektivkörper, den ich finde, äh, den wir in Europa tatsächlich verloren haben, und zwar in einem sehr frühen Moment der Theatergeschichte, der eher ein rhythmischer Klangkörper aktuell bei uns ist und der dort wirklich... Äh, zu ein Kollektivkörper mit seiner Individualität, innerhalb des man hörte ja jede einzelne Stimme. Das war für mich eine künstlerische Erfahrung. Und dann war für mich die Erfahrung dieses, was Sie angesprochen haben, des Reenactments, dieser Nachstellung auf der, auf der gesperrten Straße durch den Urwald, war für mich irgendwie eine extrem starke kollektive Erfahrung zum Wesen des Theaters als kathartisches, ähm, als kathartisches Feld. Dass ich in dieser Stärke... Und deshalb zeigen wir das zweimal, aus verschiedenen Perspektiven im Grunde, äh, zeigen wir das zweimal, dass gewissermaßen die Wiederholung äh, des Schrecklichen, die Lösung des Schrecklichen sein so kann, ein Fenster aufstoßen kann
1: zu einer, zu einer Sinnhaftigkeit. Wie weit ist Lateinamerika für uns heute? Das ist sehr lateinamerikanisch, vor ein paar Jahrzehnten. Also Che Guevara war mhm. ein großes Symbol, viele haben sich solidarisiert mit den Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, auch Befreiungstheologie ist aus Lateinamerika gekommen. Das war ein bisschen. Ist das etwas, dass Sie wieder den Blick nach Lateinamerika schärfen wollen? Weil wir natürlich jetzt ganz durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und was heißt das, wenn man ein faschistisches Russland als Nachbarn hat, von dem Thema einbezogen sind. Wollen Sie uns ein bisschen auf Lateinamerika wieder orientieren?
2: Ich, ich würde sagen, dass der Amazonas eine sehr spezielle ähm, Region Lateinamerikas ist. Also in gewisser Hinsicht auch ein bisschen untypisch, weil es da tatsächlich, das ist eine Zivilisationsgrenze, also wenn man an Kuba denkt und zwei, das sind ja extrem moderne Staaten und man trifft da schon auf eine, eine Vor- oder Nachmoderne, die, die weder lateinamerikanisch noch irgendwas ist, sondern zivilisatorisch insgesamt. Und, und es ist, glaube ich, diese Grenze, die interessant ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine äh, Vermischung von Ernst und, äh, und, und Freude und Freiheit und, und Kampf, die ist natürlich, äh, die vielleicht in sich lateinamerikanisch ist. Zum Beispiel die, die sozialen Kämpfe werden in Afrika ganz anders oder in, in Kongo, den ich speziell gut kenne, ganz anders ausgefochten, mit einer anderen... Äh, ja, auf eine andere Weise. Und ich denke schon, dass es da eine, also zumindest ich meine, ich kenne jetzt hauptsächlich Brasilien, ähm, dass es eine brasilianische Form gibt, quasi das Kollektiv zu denken, das
1: sehr, das sehr speziell ist. Sie machen politisches Theater ganz bewusst und diese äh, Show der Antigone Amazonas wird verbunden mit einem Aufruf äh, der Landlosenbewegung zum Boykott von großen Agrarkonzernen, zur Kampagne für eine andere Art der Landwirtschaft im globalen Süden. Diese Verbindung Theater mit einer konkreten politischen Initiative, wie wichtig ist Ihnen das? das ist ja, wenn, man, wenn man ein Burgtheater ein Theaterstück zeigt, ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass das, ja. das, das, das verbunden wird, dass der Flugzettel verteilt wird und dass das verbunden wird mit einer politischen Kampagne.
2: Ich, ich habe mir immer gedacht, dass man gewisse Dinge ähm, tatsächlich outsourcen muss aus dem Theater. Also ich denke, dass gewisse Dinge funktionieren auf der Burgtheaterbühne nicht. Sie funktionieren aber im Raum einer Kampagne. Und deshalb ist quasi diese Sache, die auf der Bühne Agitprop wäre, ausgelagert in, in, äh, in in eine Kampagne im Grunde, wo sie wirksam werden kann. Also weil da geht es einfach um die Distribution von Lebensmitteln in europäischen Supermärkten, um einen Boykott gegen Lebensmittel, die gegreenwashed sind und so weiter. Das sind, das sind objektive Fakten, die man bekannt machen muss und umsetzen muss. Und da ist eigentlich die Bühne nicht wirklich der, der sinnhafteste Ort, weil da trifft man auf, wie viele Leute sind im Burgtheaterprogramm, vielleicht tausend. Und das reicht nicht. Also es müssen viel mehr Leute sein. Und das sind andere Kanäle, mediale Kanäle zum Beispiel, Wichtig, da die Verknüpfung mit Netzwerken, die Distribution machen. Also für mich ist dann ein Supermarkt wichtiger als, als, äh, als eine Theaterbühne für die Kampagne. Ähm, auf der anderen Seite kann natürlich auf einer Theaterbühne, also sehr viele Leute haben gesagt, hey, das war jetzt irgendwie extrem emotional, das Stück, weil oft mache ich Stücke, die sind weniger emotional im Grunde. Ähm, und weil mir diese, diese, diese Temperatur wichtig war. Und das war etwas, das, das, das passt natürlich dann nicht mit einer Kampagne
1: zusammen. Und bei, bei Bert Brecht ist, ist es ja immer die Vorstellung, okay, der will einem etwas beibringen. Und äh, wenn man dann ein Brechtstück gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen vereinfachend, aber dann doch, dann soll man eine Lehre daraus ziehen. Also, Ihre Lehre ist dann die Kampagne?
2: Ja, ich glaube, meine Lehre ist, ist, ist tatsächlich der Versuch, äh, den ersten Satz, den wir einblenden, der berühmteste Satz vieles ist, äh, Schrecklich, aber nichts ist schrecklicher oder ungeheurer oder faszinierender oder was auch immer als der Mensch, weil dieses Wort denos nicht übersetzbar ist. Und ich glaube, die Vielgestaltigkeit des Menschen und dadurch die zahllosen Möglichkeiten zusammenzuleben, das ist für mich eigentlich und fehlerhaft zusammenzuleben, ist für mich eigentlich die Grundfrage, die dieses Stück stellt. Warum bringen wir es nicht fertig, nicht katastrophisch zusammenzuleben in einer Zivilisation? Warum führt uns Macht und Besitz und, und, und Weisheiten im Grunde alles? Also, warum gibt es diese Dialektik der Aufklärung? Also, und es ist interessant, dass die Griechen am Anfang unserer Zivilisation, der westlichen demokratischen Zivilisation, schon diesen antagonistischen Widerspruch finden und innerhalb der Figur von Kreon oder innerhalb des Dramas oder dieses Tragödie zum Ausdruck bringen.
1: Jetzt muss ich noch fragen. Äh Idealisieren Sie nicht ein bisschen die Landlosenbewegung, die MSD. In, äh, brasilianische Freunde sagen, ja, das ist eine wichtige Bewegung, aber sie wird äh, ziemlich autoritär geführt von einem marxistisch lenistischen Kern, der das Ganze zusammenhält, sonst könnte das ja überhaupt nicht äh, überleben. Und die indigenen Gruppen, die die, eine ganz wichtige Rolle spielen, sind in der brasilianischen Politik wahnsinnig am Rand, weil es so wenige nur mehr sind und ganz wenige, ein paar, ein paar tausend Menschen, die noch überlebt haben.
2: Ich glaube, dass, dass, wie soll ich sagen, die Realerfahrung in der Zusammenarbeit mit der MST eine sehr extrem basisdemokratische ist, sie aber natürlich auf der anderen Seite eine sehr lenistische Funktionsweise tatsächlich haben, also für Großorganisationen. Organisieren sie sich gut? Ich fand es interessant zu sehen, wie eigentlich jede Entscheidung widersprüchlich genommen, wie jede Position zweifach besetzt ist. Ich habe noch nie eine Bewegung gefunden, die fast durchgehend von Frauen geführt wird. Das hat mich einfach erstaunt. Das gibt es in Europa nicht. Ähm, also wie sich Identitätspolitik und eben marxistische Politik zueinander finden, wie stark sich die verschiedenen Kämpfe, also die Kämpfe der Kilombolas, also der, der ehemaligen versklavten Bevölkerung, der Landlosen, der indigenen Bevölkerung, wie die zusammenkommen. Ich glaube, das ist ein Vorgang, der seit 20 Jahren anhält und sich in der Landlosenbewegung, die sich transformiert, ähm, auch wiederfindet. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt eine Bewegung, die nie an die Macht gestrebt ist, die nicht bewaffnet ist, die keine Partei hat. Die, also ich denke, die haben eine sehr klare und, und das Letzte für mich Interessante ist, dass es eine Lebensform im Grunde ist. Das ist eine neue Agrikultur. Es gibt diesen schönen Slogan, den wir auch zitieren in der Kampagne, wir kultivieren das Land und das Land kultiviert uns. Und ich denke, da einen Übergang zu finden von einer industriellen äh, Produktionsweise zu einer gesamtheitlichen, das ist das, was sie, sie versuchen. Und zwar nicht eben, und da kommen wir wieder zur Größe und auch zur Organisiertheit dieser Bewegung, und zwar nicht irgendwie Hippie-Kommunen oder so, sondern Sie sind der größte Reisproduzent Lateinamerikas. Also, das ist dann eben auch die andere Tatsache. Und ich glaube, und da, da haben Sie natürlich recht, dass im. Ähm, im Gleichgewicht zu halten, ist nicht einfach. Also manchmal schlägt es zu Überorganisiertheit aus und manchmal schlägt es zu Chaos aus auf der anderen
1: Seite. Inwiefern sind äh, das Fronten und das, das Diskussionen, die noch die, äh, zu unserer Zeit passen? Wir haben doch zurzeit eher einen Bruch zwischen der Sicht auf die Dringlichkeit, äh, etwas gegen den russischen Angriff zu tun, damit die der Krieg nicht nicht weiter eskaliert. Und in Europa, die in Europa ganz im Vordergrund steht, und auf der anderen Seite viele ehemalige Linke oder linke Politiker im globalen Süden, die sagen, das ja, also man soll jetzt zu den Russen nicht so hässlich sein, weil die haben uns unterstützt, zum Beispiel in Südafrika, die südafrikanische Führung erinnert sich, Nelson Mandela ist unterstützt worden von der Sowjetunion und daher sagt man, man ist neutral, Lula auch in Brasilien. Also die Linke in, hier ist eine politische Frage, aber die Linke im globalen Süden lässt die nicht aus in der Situation, wo es die Drohung eines revanchistischen, Sch -Sch schwer mit Atomwaffen bewaffneten autoritären Russlands gibt.
2: Ich hatte zwar so ja. nicht eine Diskussion zu Russland. Also ich persönlich fand problematisch die Beziehung, die Lula jetzt zu China aufbaut oder auch schon hatte die ich tatsächlich als problematisch empfinde, weil ich sehe keinen großen Unterschied zwischen westlichen Konzernen und chinesischen Staatskonzernen. Ähm, und da hatte ich auch Diskussionen darüber, beispielsweise beim Abfassen der Kampagne, wo ich gesagt habe, der 13. Mai, das war auch die Besetzung des Tiananmen-Platzes. Also das ist auch der Beginn quasi der Demokratiebewegung, der, der Demokratiebewegung in China. Und das wird auch genannt, wenn wir über den 13. Mai sprechen, nicht nur die Abschaffung der Sklaverei und der Beginn des pariser Mai, sondern auch das. Und dann haben wir darüber geredet und da mussten sie das natürlich auch Stück weit akzeptieren, weil ich gesagt habe, dass das für mich objektiv, ich verstehe die strategischen Gründe und ich verstehe natürlich auch die, die, die gesamtideologischen Gedanken, aber man kann die Realpolitik und was wirklich gemacht wird nicht ausblenden. Und ich glaube, das sind immer Diskussionen, die, die schwierig sind äh, zu führen. Wie gesagt, Russland kam, hat einfach keine Rolle gespielt als wirtschaftlicher Partner, ist Russland für Westeuropa wahnsinnig wichtig, aber für Lateinamerika
1: komplett bedeutungslos. Politisches Theater, das ist, wie, wie, wie würden Sie das, die Aufgabe und den Stellenwert von politischem Theater heute aus Ihrer Sicht, wie Sie es machen wollen, bis vielleicht dann auch eine Relevanz haben wird für die Art und Weise, wie Sie in Wien als Chef der, der Wiener Festwochen an Themen herangehen. Was ist für Sie der Kern des dessen, was politisches Theater bringen soll?
2: Ja, man kann eigentlich sagen, Kontext ist, ist alles. Also man kann Antigone nicht überall landen. Man kann die Wiener Festwochen nicht in Ulm oder in London machen. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man versteht, wo man ist. Und es gibt tatsächlich äh, Universalfragen, aber für mich brauchen sie immer eine Verwurzelung. Das ist für mich die Realisierung und für mich ist auch die Politisierung einer Sache. Ich kann mich erinnern, als ich den Jesus-Film herausgebracht habe am Festival in Venedig und da kam ein Theologe und der hat gesagt, das ist genau das, was die Bibel meint, weil was der Film macht, ist, dass wir an einem ganz spezifischen Ort, einem ganz spezifischen Jesus und einem ganz spezifischen Aposteln, das war in Süditalien.
1: Ihr, ihr Jesus ist ein Flüchtling, in, genau, in der, der in ein Aktivist. Süd, Aktivist und Flüchtling der in den süditalienischen äh, Landwirtschaftsgütern genau. äh, sich und abarbeitet.
2: Was, so ist es. Und, und was wir da auch gemacht haben, ist zu realisieren, was in der Bibel steht, zu gucken, passt dieser Text, passen diese Figuren, wo passen sie hin, wo ist diese, dieses Freiheits-, dieses Transzendenzversprechen vonnöten, wo gibt es im Grunde keine, äh, keine, keine menschliche Würde, die Jesus fordert, wo ist diese Revolution heute sinnhaft. Und, und, und das ist. Die Wahrheit, denke ich an, ist jeden Mythos, er muss sich irgendwo realisieren und durch die Realisierung wird er politisiert. Es gibt ein schönes Buch von der Landlosenbewegung, ich habe das später erst entdeckt, dem ich meinen Film gemacht habe. Das heißt, die sind ja berühmt für die Besetzung. Die besetzen Land und haben dadurch schon eine halbe Million... Braches Menschen. Land, ja, wo genau, das von, von
1: Großgrundbesitzern genau. nicht bearbeitet wird.
2: Ja, oder kriminell angeeignet wurde. Und dieses Buch heißt, das ist ein Lehrbuch in ihren Schulen, das heißt Die Bibel besetzen. Also die Wiederaneignung der Bibel. Und ich glaube, das ist die Politisierung. Das geschieht automatisch. Also sie haben Brecht erwähnt. Man könnte irgendjemanden erwähnen, der einen Mythos bearbeitet hat. Brecht hat die Antike ja auch bearbeitet. Und hat sie für sich angeeignet. Es würde für mich aber keinen Sinn machen, die Brecht-Fassung zu spielen. Weil das war ein Spiel, wie soll ich sagen, ein Stück gegen den Faschismus, das heute von historischem Interesse
1: ist, aber eigentlich nicht mehr politisch. Sie kommen nach Wien als Chef der in der Festwoche, in eine wahnsinnig angespannte gesellschaftspolitische Situation. Die große Diskussion ist, kann man verhindern, dass die rechtsextreme FPÖ wieder an die Macht kommt? Wie groß ist die Gefahr, dass Österreich eine Art Orbanland Nummer zwei wird? Wie beeinflusst das einen Theatermacher so eine Atmosphäre, so eine politische Stimmung?
2: Ich muss sagen, ich muss da erst landen. Ich komme tatsächlich gerade erst aus Brasilien wieder. Und natürlich weiß ich darüber äh, Bescheid aus, aus, aus Medien und Gespräch mit Freunden und natürlich den immer häufigeren Besuchen in Wien, die ab jetzt, seit die Inszenierung hier abgeschlossen ist, eigentlich äh, fast durchgehend werden. Also ich ziehe jetzt quasi nach Wien. Ab wann? Ähm, ab Juli ist mein Vertrag. Und dann noch ein bisschen Festival-Sommer und so. Aber dann äh, ab August bin ich eigentlich... Vor Ort und dann werde ich wirklich diese, diese, äh, diese Temperatur prüfen und gucken, was, der, äh, was die interessanten Debatten, was die interessanten Antagonismen sind. Also, ich denke, das ist eine Gesellschaft, in der sich, das sieht man auch in Brasilien, in der sich der Diskurs verschärft und die Positionierung äh, verschiedener Gruppen verschärft, eigentlich für die Kunst natürlich logischerweise ein interessanter ist als eine reine Konsensgesellschaft, wie beispielsweise die, die, die schweizerische eine ist. Das ist eine, eine sehr, sehr konsensorientierte Gesellschaft, ähm, die im Grunde versucht, jeden, jeden, jede Aussage durchzuwinken und in einen, in, einen, wie soll ich sagen, in einen realpolitischen Vorgang zu verwandeln. Und, und, und da ist vielleicht äh, Wien, als wie Sie sagen, als, wo sich diese, diese toxische Situation vorbereitet, die man eben als Umgang kennt, die man natürlich aus Brasilien und USA kennt, dass jetzt auch Österreich in dieses schwarze Loch fällt, ist natürlich bedauerlich. Es ist auf der anderen Seite aber auch einfach schlichtweg äh, künstlerisch und politisch interessant.
1: Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Also das ist noch nicht äh, die, äh, am Rand, ich würde sagen, Österreich steht vielleicht am Rand des Lochs und ist noch nicht ganz hineingefallen. Aber da ist äh, Flandern ja in Belgien ein ähnlicher Ort. In, 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 in Flandern, die rechtsextreme, der rechtsextreme Belang ist in den Umfragen Nummer eins. Nummer zwei, die Regierungspartei ist eine so nationalistisch-konservative Partei. Klingt irgendwie ganz ähnlich wie in Österreich. Wie kommen Sie mit Ihrem politischen Theater in Flandern durch? Bei einer vergleichbaren Stimmung würde ich jetzt mal sagen, wie, wie Sie es vielleicht in Wien finden werden, Österreich finden werden.
2: Also wie gesagt, ich finde es auf der einen Seite interessant. Also ich, zwischen mir und, und äh, ich sag mal, auch meinen Vors äh, Aufsichtsratsvorsitzenden, die teilweise aus diesen Parteien kommen, weil es ist sehr gemischt, es ist quasi paritätisch zwischen der Stärke der nationalen Parteien gemischt, ähm, habe ich oft interessante Diskussionen und oft auch sinnlose Diskussionen. Oft muss ich natürlich die Versuche, irgendwelche Subventionen zu kürzen, wenn ich in ihren Augen ein, politisch zu weit mich aus dem Fenster äh, gewagt habe, äh, dass die diese Kürzungen zu verhindern. Also ich glaube, da, man man fährt da in, teilweise in schwerem Wasser, es ist aber nie uninteressant. Und ich glaube wirklich, wie soll ich sagen, ähm, ich verteidige im Grund eine ja, äh, ich verteidige im Grund eine eine ja, ich ich glaube, dass die Kultur sich in solchen Momenten verteidigen muss gegen die Versuche durch Kürzungen wie soll ich sagen, diese Debatten abzukürzen, was, was dann
1: eben aufgemacht wird? Kulturschaffende engagieren sich ja stark, auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion in Österreich. Unzählige Schriftsteller, Autoren, Kulturschaffende haben sich gegen die, dagegen ausgesprochen, dass die Freiheitlichen in die Landesregierung in Niederösterreich kommen, in Salzburg. Das ist von vielen als Schock aufgefasst worden. Man erinnert sich ein bisschen... An die Zeit des imburgtheater theaters war, war Peimann Chef und da ist das Theater, Also eigentlich hat man teilweise die Vorstellung gehabt, dass das spielt, da geht es, alles spielt, ist kondensiert im Theater. Also die ja. Auseinandersetzung, die es gibt, um wohin sich das Land bewegt, wohin sich die Regierung bewegt, das ist jetzt alles kondensiert in der Frage um Peimann und, 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 und wie Thomas Bernhard was Thomas Bernhard im Burg, Burgtheater sagt, ist das so eine Kondensierung im Theater für Sie etwas, was man zum Beispiel bei Wiener Festmachung machen könnte? Ähm, auf jeden Fall.
2: Also es ist mir auch oft, das haben Sie schön zusammengefasst, weil es ist oft so, dass, und ich habe nie ganz herausgefunden, warum das Dinge, wenn sie auf der Bühne sind oder auf einer Bühnendebatte kondensiert werden, im Grunde ernster genommen werden, als wenn sie einfach in den Medien sind. So als wäre auf der Bühne etwas nochmal anders wichtig, als es das in den, in den in sozialen Netzwerken oder Medien ist, ist mir oft aufgefallen, dass das so ist. Und, und ich denke, das ist eine Aufgabe des Theaters und deshalb gibt es das Theater vermutlich noch. Weil es ist ja Storytelling-mäßig, ist das Fernsehen oder Netflix und so weiter natürlich besser. Distributionsmäßig ist das Theater eh ein Witz, weil immer nur ein paar hundert Leute reinpassen. Also muss es ja ein anderes gesellschaftliches Bedürfnis sein, das es gibt. Und ich glaube, das ist gerade dieses Agora-Bedürfnis, dass Sie hier besprochen haben, dass man irgendwo hingeht, wirklich da ist und sich streitet. Und ich glaube, das ins Zentrum zu stellen, gerade bei einem Festival, ist extrem wichtig, also diesen Streitraum zu haben. Ich glaube, das ist wirklich Sinn und Zweck, dass es dieses Live-Format gibt und nicht vielmehr einfach jeder zu Hause sitzt und sich das anguckt und dann ausstellt, wenn er schlafen gehen will
1: bei Peimann hat man ja damals das Gefühl gefragt, er genießt das. Wenn er irgendwo, ich glaube, er hat das auch irgendwann gesagt, also wenn er Theater macht irgendwo in Deutschland, interessiert kein Menschen. Wenn er etwas im Burgtheater macht und äh, am nächsten Tag die halbe Republik ist in Aufruhr und es gibt sicher irgendjemand, der sagt, er muss jetzt sofort zurücktreten und die Bundesregierung muss sich damit beschäftigen. Der hat das irgendwie genossen, ähm, aber man muss es auch aushalten. Ähm, stellen Sie sich ein bisschen auf so eine... Situation ein, dass sie die Brandmauer von Auseinandersetzungen werden können?
2: Ja, ich, ich fühle mich da ein bisschen ähm, äh, Peimann verwandt, weil ich habe das auch immer genossen. Also ich habe immer nicht genossen, wenn das Ganze auf Missverständnisse oder absichtlichen Missverständnissen beruht, also auf Behauptungen oder ausgekoppelten Dingen. Die einfach, die einfach quasi unwahr sind. Also wir hatten das jetzt gerade in Brasilien wieder, wo behauptet wurde, wir hätten das gefaked, um zu behaupten, dass die Polizei ein neues Massaker gemacht hätte. Und das wurde Millionenmal geklickt und ging bis ins Parlament. Und es war ein Riesen durcheinander. Das ist bedauerlich, aber wenn es wirklich um die Sache geht, und es geht eben oft um die Sache, also oft sind die Leute aus den richtigen Gründen beleidigt und wehren sich, dann ist es interessant. Und das ist nochmal für mich der Kern der ganzen Veranstaltung, weil ich kann Antigone auch zu Hause lesen, ich muss das nicht inszenieren, also ich kann auch ich kann zu Hause bleiben. Ich bin gern zu Hause, aber wenn ich es mache, dann will ich schon, dass es irgendwie wahrgenommen wird. Und, und ich glaube, das ist der ja, und ich glaube, das ist etwas, was, was äh, aus Angst vor Skandalen oder auch aus was soll ich sagen, vielleicht aus Unfähigkeit sich zu streiten, irgendwie zu wenig zu wenig gemacht wird. Und da ist Wien tatsächlich ist mir natürlich auch schnell aufgefallen schon in, die vergangenen Jahren eine, eine Situation, wo die Leute sich gerne aufregen und sich gerne einmischen. Und also Wenn man den Container auf den Schlingensief nimmt, hätte man das in Zürich gemacht, diese berühmte Ausländer-Raus-Aktion. In Zürich hätten die Leute gesagt, Ja, mach du mal deinen Container, wir gehen einkaufen.
1: Also das ist, das ist anders. wie Ihr Vorgänger, Schlagmeuter, der vor Ihnen die, die Festwochen geführt hat, noch führt, sagt, am schwierigsten ist für ihn diese aggressive Rolle der Presse. Er nennt das in einem Interview passiv-aggressive Berichterstattung. Sie haben ja schon auch Erfahrung, viel Erfahrung mit Wien. Ist sozusagen die Öffentlichkeit in Wien anders, giftiger oder, oder äh, po polarisierender als das in anderen Städten im deutschen Sprachraum der Fall ist? Ich glaube, das
2: ist etwas, das durchzieht auch die österreichische Literatur, den österreichischen Film, natürlich auch die Theaterkritik als Unterform der Literatur, sage ich mal, diese... diese, diese Aggressivität, diese Rhetorik, Rhetorik der Giftigkeit, Spaß am kritisieren und so weiter. Und ich glaube, wenn man das persönlich nimmt oder wenn man das alles faktisch nimmt, weil das einfach eine, ich sag mal eine Tradition eine ethnologische Eigenart ist. Also dann muss man das, glaube ich so nehmen. Also wenn man ich keine Ahnung, wenn man Karl Kraus liest, wenn man jelinek liest, würde ich das alles quasi denken, die ist jetzt wirklich zornig auf irgendetwas und das ist nicht auch ein Sprachspiel, wie würde ich denn damit umgehen? Also ich glaube, da muss man einen, einen Schritt zurücktreten. Das geht natürlich nicht immer. Ähm, und, und ich glaube, dass jeder am besten weiß, wie man die Wiener Festwochen oder das Burgtheater leiten muss. Das ist, glaube ich, auch so.
1: Um vom Theater in die Gesellschaft hineinzuwirken, Diskussionen anzutreiben, äh, zu intensivieren, muss man natürlich auch Leute erreichen, die nicht sowieso automatisch ein Abonnement haben, das Theater, die nicht regelmäßig ins Theater gehen. Ähm, in ihrer, aufgrund von ihrer Erfahrung hier in Gent, gibt es irgendetwas, wo, wo Sie sagen, ja, da würde ich in Wien drauf setzen bei den Wiener Festwochen, um Lehrlinge, migrantische, jugendliche Kids ins Theater zu bringen, in diese Auseinandersetzungen hineinzuziehen, die nicht, noch nie von der Antigone gehört haben.
2: Was ich, was ich festgestellt habe, also jetzt gestern auch natürlich bei, bei der Antigone und jetzt natürlich in den nächsten Vorstellungen, also, wenn du Vertreter einer Gruppe auf der Bühne hast, dann wird diese Gruppe kommen. Das ist ganz einfach. Also, wenn wir Stücke haben, wo es um, keine Ahnung, schwarzen Aktivismus geht, und wir haben 20 schwarze Aktivistinnen auf der Bühne, wir hatten so ein Stück produziert, dann ist das auch voll mit Leuten, die diese Leute auch kennen, die dieses Thema interessiert. Und wenn man natürlich die Antigone mit sechs. Starschauspielerin bringt, dann kommt halt das Kleinbürgertum, das das gelesen hat in der Schule und jetzt die Antigone mit guten Schauspielern auf der Bühne sehen will. Und es hat alles seine Berechtigung. Und ich glaube, da ist halt die Mischung äh, relativ wichtig und vielleicht auch eine gewisse Demut, dass man nicht alles äh, auf einmal schaffen kann. Und das andere, ich glaube, es gibt einfach Debatten und Themen, die jeden interessieren. Also man kann sich ja selber fragen, warum gucke ich eher diesen Film auf Netflix und nicht den? Warum schlage ich eher diese Seite in der Zeitung auf, wenn ich auf dem Korpus sehe, was da drin steht, und nicht die andere? Und das sind, glaube ich, Trigger, die relativ wichtig sind, gerade im Theater, dass man Erfolg kriegen
1: muss. Sie wissen, auf was Sie sich einlassen im Wiener Hexenkessel, oder?
2: Ja, ich glaube, das wird sich dann, wenn die Temperatur langsam steigt, zeigen. Ich hoffe, dass ich es merke, nicht wie dieser Frosch aus dem Comic, der nicht merkt, wie die Temperatur langsam
1: steigt. Vielen Dank. Das war's aus dem Nationaltheater in Gent mit Milo Rau. Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank für die schönen Fragen. Das war's aus dem Nationaltheater in Gent mit Milo Rau. Vielen Dank. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. In Wien sehen Sie Milo Stück Antigone im Amazonas im Burgtheater am 25. Mai, am 26. und am 27. Mai. Spannende Kulturberichte gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist daher eine ganz gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer die Signation gestaltet. Um die Audiotechnik im Falter kümmert sich Philipp Dietrich. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.